0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. ¡Bienvenidos! Esto es Artefacto, Artefacto. el podcast que te habla desde la voz de los artistas para conocer más sobre el arte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Artefacto. Para nosotros es un placer nuevamente estar con ustedes y darles toda la información que traemos referente al arte. ¿Cómo estás, Fernando? Estoy bastante bien, Alex. Muchísimas gracias. Eh, saludos a todos. Bienvenidos a
2: un nuevo episodio de Artefacto. Hoy vamos a tener muchas sorpresas, vamos a conocer un poquito más sobre el mundo del arte aquí en el país y compartirlo con todos
1: ustedes. Claro, hoy tenemos mucho que hablar, pero antes queremos agradecer a todos nuestros escuchas por el apoyo que nos dieron en el lanzamiento de nuestro primer episodio de Artefacto. La verdad es que fue todo un éxito y estamos muy agradecidos por ello. Les recordamos a nuestros artistas que este es un espacio para ellos, para que el público conozca de sus procesos creativos y también para que los que nos escuchan se animen a experimentar e incursionar en el mundo artístico.
2: Así es, definitivamente el, el mundo del arte como tal es vasto, es grande y muchas veces apenas si conocemos la, la, la superficie. Eh, no hay nada mejor que alguien que conoce, que disfruta, que vive el arte. Eh, cómo te va induciendo poco a poco, te va dando esos, esos pequeños respiros de decir, Ey, es cierto, ¿verdad? no es algo del otro mundo, es algo que yo también puedo disfrutar. Y nadie que mejor que ellos, que, que, que te pueden dar esa pauta de, de cómo es estar en una presentación artística y, 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 y o sea ver no solo la, la puesta en escena sino que también lo que pasa detrás detrás de la escena y todas sus vivencias así que siento que es algo muy muy interesante y que tenemos esa posibilidad también de compartir con ellos
1: sí y pues el arte es algo que está al alcance de todos Pienso que es cuestión de decidirse y aventurarse a hacerlo. De repente quizás existe el miedo de expresar esas emociones por temor al que dirán o porque no, no se está acostumbrado a reflejar este tipo de cosas. Pero es tan sencillo como tomar lápiz y papel y comenzar a escribir o a dibujar lo que se siente. Bueno, el arte es un mundo tan extenso que te abre las posibilidades de poder utilizar cualquier tipo de material en el proceso creativo. Y los beneficios de, la ex, de las expresiones artísticas pienso que es que te transforman. En alguna ocasión es algo catártico, en otras puede ser un deleite. Pero sea cual sea el beneficio, lo real es que todos estos procesos artísticos creativos lo que hacen es que te sensibilizan y eso te aporta mucho como ser humano individual y también colectivamente. El ojo del artista muchas veces es más sensible y empático. Sí, así es.
2: De hecho, se habla de los lenguajes, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que uno lo quiere transmitir, pero quizás las palabras no, no bastan. Tiene que ser a través de una composición, digamos, un poema, plasmarlo en un ejercicio escénico para, para un monólogo, por ejemplo, o ponerlo en una fotografía o en una pintura. Entonces, a veces se logra utilizar ese lenguaje y transmitir ese sentimiento, esa idea, y, y es cierto, a veces lastimosamente no tenemos ese acceso eh, porque no, no hemos tenido una formación adecuada, y una vez, recuerdo que alguien me dijo lo que no se dice se enquista, y se, se enquista sí. en el alma, entonces muchas veces creo que hace falta eso, eh, creo que también es un desarrollo de la inteligencia emocional, que muchas veces no podemos proyectar todo eso que sentimos dentro y que el arte eh, genere esa catarsis para, para soltarlo todo. Y siento que muchas veces es lo que está, está mal en nuestra sociedad, que no tenemos esa oportunidad de, de darnos esa, pos esa posibilidad de, de, de expresar lo que llevamos dentro. Y eso es definitivamente lo que... Eh, podría ser el arte.
1: También lo pensaba como un deleite porque creo que hacer arte es disfrutar ese proceso creativo. Cada avance en la obra te eleva y fijar la atención en los detalles de lo que se está creando, en el paso a paso de la transformación de esa creación. Esa vivencia es única, por los motivos que sean. Porque para el artista existen múltiples formas que activan ese fuego de la creación de repente puede ser parte de un proceso de mucha alegría y gratitud el que active la iniciativa de crear o de repente por otra parte puede ser un suceso triste o problemático el que te haga dar ese paso para crear una obra pero independientemente de cuál sea el factor que lo active pienso que al final es algo que te generas un cierto tipo de placer y pues bueno relacionado a todo esto y a las múltiples emociones que produce el proceso creativo Traemos para este episodio una parte de las artes escénicas y lo hemos denominado sobre las tablas. Eso para la sección El artista en casa. Pero también en este episodio Camila nos trae su recomendación literaria en nuestra sección La repisa. Y para esta ocasión ha escogido una literatura que es un clásico. Pero bueno, de ello nos hablará Camila más adelante.
2: Excelente, excelente. Siempre la lectura, hablando de eso, también siempre con el teatro. Eh, te, te lleva a nuevos mundos, te genera nuevas vivencias, nuevas experiencias. Y por qué no, también te da un poquito más de, de, de lenguaje como para introducirte nuevas palabras, nuevos mundos, nuevas experiencias. Así que sí, es
1: bastante bueno eso Bueno Fer, ¿qué te parece si damos inicio A nuestro segundo episodio de Artefacto Con nuestra sección El Artista en Casa Y así, comenzamos Estás
0: en la sección? El Artista en Casa
2: Y hoy, en El Artista en Casa, nos acompaña Kevin Castillo. Él es actor y director de teatro. También es el encargado de entrenar a los diplomados en actuación y coordinador de teatro en la Universidad Pedagógica de El Salvador también el director escénico de Constructo Teatro e integrante de Gaia Teatro El Salvador. ¿Qué tal Kevin? Muchísimas gracias por tu tiempo. Me gustaría comenzar la entrevista haciéndote algunas preguntas. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del
3: teatro? Bueno, siempre cuento una historia de que cuando yo era niño eh, escribía obras de teatro y las montábamos con mis hermanos y las presentábamos ahí mismo en la casa. Creo que eso es algo que se espera de, de todos los que nos dedicamos a algo como esto. ¿no? Eh, me imagino que igual con un músico que hacía sus conciertos pero a mí siempre me gustó la parte de las artes escénicas y bueno ya cuando fui creciendo a mí me gustaba mucho por ejemplo en la película de durmiendo con el enemigo con Julia Roberts cuando el novio de ella era un profesor de teatro en una universidad y me encantaba pensar que en un lugar había una sala de teatro y la gente se presentaba ahí y a mí siempre me gustó los escenarios cuando yo hallaba algo muy parecido a un escenario donde estaba eh, que se yo en un parque y que yo me imaginaba estando en ese escenario no sabía haciendo qué pero yo quería estar en el escenario eh, finalmente cuando yo tenía 17 años entré a un grupo de teatro aficionado y una cosa llevó a la otra y estuve en varios talleres, eh, cursos, hasta que finalmente estudié un diplomado en actuación, eh, un diplomado superior en teatro en la Universidad del de Salvador con el, ma el maestro Ricardo Mendoza Alberto y desde entonces pues comencé ya formalmente con una técnica y Terminé eh, dirigiendo y coordinando al Grupo Teatral de la Universidad Pedagógica, y ese ha sido el mayor de mis aprendizajes porque eh, creo que enseñando es como, como que uno más aprende. Así que ese ha sido como desde mis inicios toda mi carrera.
2: Un recorrido bastante amplio, muy interesante. Eh, al estar inmerso en el proceso de formación actoral, ¿Qué carencias has encontrado con los aspirantes a actrices y actores?
3: Una de las mayores dificultades que tienen los actores y actrices jóvenes es que aunque a algunos les guste mucho, eh, quizás la mayor dificultad es cuando los papás, el papá, la mamá, eh, se dejan llevar por el prejuicio que tienen eh, con las artes porque vivimos en una cultura que... Que le gustan más las carreras prácticas, las eh, carreras pragmáticas, las carreras que se cree que te van a dejar, pues, un, qué sé yo, una remuneración. Las carreras que pensamos que son rentables. Esa es una cuestión bastante relativa. Como sabemos, puede haber casos de estudiantes, a lo mejor no son mayorías, pero casos de estudiantes que... Eh, pues sí, estudian una licenciatura en economía, eh, en ciencias jurídicas y terminan dedicándose a algo completamente diferente. Eh, el hecho de tener... Una carrera eh, no es garantía. Con esto no estoy diciendo que no tenés que estudiar. Claro que tenés que formarte, tenés que prepararte, tenés que apuntarte a, a aprender. Siempre tenés que estar aprendiendo. Pero eh, lo que quiero decir sí es que no es una garantía tener una carrera, eh, una garantía de que te vas a dedicar a eso. En mi caso yo soy licenciado en letras, pero eh, yo me dedico a, a teatro. Eh, la, esa quizás es una de las mayores dificultades, pero como carencia como tal, yo creo que la mayor carencia que puede tener un actor o un artista o cualquier persona es la falta de entusiasmo la falta de, de disciplina sobre todo el no creer en sí mismo, y de esto se halla mucho, pero es una cosa muy extraña, pueden ser personas que tienen un gran talento, pero sencillamente no tienen el entusiasmo como para dedicarse a eso y hay personas que a lo mejor no tienen un talento nato para la actuación y tienen que desarrollarlo pero la disciplina lo puede todo y logran hacer cosas grandiosas
2: sin duda creer en uno mismo y también tener el apoyo de las personas que están a la par nuestra como nuestros padres nuestros amigos definitivamente influyen mucho eh, hubo algún momento en específico en el que dijiste me he enamorado, ya no dejaré el teatro nunca más.
3: Creo que... creo que me he enamorado muchas veces del teatro eh, y... es una... es un combustible muy rico en mi vida. Eh. Cada vez que hago una nueva experiencia aprendo algo nuevo y me vuelvo a enamorar del teatro y de lo que aprendo y de lo que me divierto. Conocer a los nuevos actores y, y descubrir que un chico que no ha, ha hecho, nunca ha estado en un escenario y ni tenía la idea de que podía subirse a un escenario, a hacer teatro frente a 100 o a 200 personas. De repente se ve frente al público y actúa como nunca se hubiera imaginado. Y cambiarle la vida de esa manera a la gente, eso es una de las cosas más espectaculares que puede haber eh, así que yo creo que me enamoro muchas veces cuando veo gente que se quiere dedicar a esto, que, que tiene todas las ganas de hacerlo y que quiere, no sé meterse en esta locura eh, y aprender cosas nuevas y cambiar y uh, sorprenderse con el teatro como el teatro me sorprende a mí cada vez que estás en el escenario, que estoy en el escenario
2: sin duda cuando uno trae a una persona a al mundo que uno lo apasiona y ve cómo se desarrolla y va creciendo en definitiva, trae mucha satisfacción eh, ¿cuál ha sido la producción más ambiciosa en la que has participado? ya sea a nivel de dirección, de producción o como
3: actor eh, de constructo teatro eh, tengo a varios chicos que son muy atrevidos y que han aspirado a realizar proyectos en los que yo por mí mismo no me hubiera aventado e, y formar parte de eso ha sido una de las cosas más bonitas. Una de las experiencias más, gra más grandiosas fue trabajar con Ada Guillén y con Stephanie Wandique, este y con Heidi Rodríguez y a, don, eh, y a Donna Herrera en el Teatro de la Luna para crear Feminópolis. Ese fue una de las cosas más bonitas porque fuimos dirigidos por el maestro Fidel Cortés, aprendimos muchas cosas este, de producción, de dirección, de actuación y, y pasamos una experiencia extenuante, exhaustiva, nos cansamos mucho pero fue una grandiosa experiencia muy atrevida y creo que también la otra gran experiencia más ambiciosa no como producción quizás pero fue el aventarme a estudiar el diplomado eh, que me pude poner a estudiar cuando en 2004 saqué el diplomado en eh, superior en actuación con el maestro Ricardo Mendoza y luego también trabajar con el maestro Mendoza en su elenco para mí fue una experiencia riquísima porque tuvimos temporadas dos temporadas teatrales en el auditorio del museo David J Guzmán <coughs> y fue un fue hijo de una de las temporadas más bonitas que pasado pero bueno no solo esas hay otras que son experiencias geniales y bueno con mis chicos en constructo a veces nos hemos aventado a hacer unas producciones que no sabemos cómo van a salir y al final terminan saliendo cosas muy bonitas así que cada experiencia tiende a ser espectacular para uno
2: Bien dicen que el que no apuesta no gana eh... ¿Qué género teatral te gusta más, ya sea como espectador y también como actor, director?
3: Eh, yo creo que es una cosa muy variable, yo creo que un día me gusta más la parte de comedia, pero otro día me gusta más la parte de eh, drama, pero sabes que por lo general sí, eh, los resultados que tengo con el drama son bastante positivos. En el sentido que eh, es tan delicioso cuando el público ve tu obra y se conmueve con ella. Y le tocas el corazón y llegan donde vos y, y, y les decís, bueno, alguien tiene una opinión. Me acuerdo hace unos seis años este montamos la obra del Principito y cuando terminó la presentación... Este, una de las primeras presentaciones eh, les preguntamos si querían opinar de algo y una de las chicas eh, se levantó y dijo bueno yo quiero opinar eh, ella es muy sonriente no yo quiero opinar eh, fue una experiencia muy bonita y en un segundo la cara se le puso roja y empezó a llorar y se le fue el aliento y ya no pudo hablar entonces esa es una de las experiencias que mejor, que mejor se siente uno porque saber que lo que has hecho durante 4, 6, 8 meses de ensayo llega a tocar el corazón de una persona y le despierta eh, sentimientos que no se habían tocado quizás en años, eso es lo más, lo más delicioso que puede haber. Entonces, yo creo que tengo, le tengo especial amor al drama, <ríe> aunque la comedia también es súper divertido trabajarla.
2: Definitivamente concuerdo con la señorita. He sido partícipe de esa experiencia y sí, es, es algo enriquecedor ver eso en escena. ¿Ves factible la creación de una institución de educación superior en artes?
3: Que si lo veo factible, a lo mejor no tanto, eh, no tan factible o, o tan posible quizás. Eh, yo creería que las condiciones se van a dar tan de tarde o temprano. Yo soy extremada y enfermizamente optimista. Y creo que el teatro, aunque no haya las condiciones para que se dé no se puede matar, es como la mala hierba, o sea, donde le arranques vuelve a crecer, ¿no? Entonces, eh, un instituto superior en artes no es cuestión de que sea factible, es una cuestión de que es una realidad que se va a dar tarde o temprano de una o de otra manera. Y eso cuando no solamente el Estado, el gobierno, el Ministerio de Cultura, de Educación se pongan en esas... Eh, eso va a ser muy bueno, pero lo más importante va a ser cuando nosotros como actores y sobre todo como espectadores exijamos calidad en las artes, una, una mejor calidad en las artes y entonces se dé esa realidad eh, tan maravillosa como que se dé este uh, instituto.
2: Sin duda hay una gran responsabilidad por parte de nosotros como espectadores, como consumidores eh, al exigir, así como dices, es este, la, la exigencia. ¿Qué es más difícil, montar obras de teatro o que haya un público que las consuma?
3: Sin duda es más difícil encontrar un público que las consuma porque montar obras de teatro es... Esto es una sed y una necesidad tan grande de tenerla, de, de, de actuar, que uno busca las condiciones para actuar aunque, aunque no pueda presentar lo que, lo que está ensayando. Es, es una cosa muy, muy, muy complicada, pero no es nada difícil es ensayar y trabajar creativamente, porque uno lo hace por, por gusto y por el amor que le tiene a esto. En
2: efecto, aquellos que son creativos siempre van a tener esa ebullición de ideas, eh, ya sea que se plasmen por escrito, en eh, fotografía, en vídeo, lo que sea, eh, definitivamente concuerdo contigo. ¿Hay alguna ramificación del teatro en tu diario vivir? Es decir, eh, cuando no estás dirigiendo, enseñando o actuando, ¿el teatro se ve reflejado en tu, en tu vida diaria?
3: Bueno, sí, este, escribo escribo monólogos, escribo ejercicios escénicos eh, para, para poder montarlos con los actores y actrices entonces también me dedico a eso y también trabajamos eh, de una forma muy aficionada y muy autodidacta eh, la parte de de cine aficionado, le vamos a llamar así nosotros sobre todo ahora en la cuarentena hemos tenido que aprender a agarrar nuestros celulares y a grabarnos a nosotros mismos haciendo eh, actuando porque tenemos una gran necesidad de actuar y bueno sí me gusta me gusta mucho a hacer videos, tengo mi canal de youtube y me gusta compartir las cosas que pienso eh, las cosas que, que, que no sé, que están dentro de mi cabeza y dentro de mi corazón eh, na, no para que llegue a 100, 200, mil 200 mil espectadores sino porque es algo que está ahí y, y, y creo que tenemos que registrar lo que pensamos hoy en día tenemos que registrarlo porque pues a lo mejor dentro de 10 años o 20 años o 100 años ese pensamiento le va a servir a alguien así que esas son las cosas que me gusta hacer me gusta escribir y me gusta eh, eh, grabar videos. me gusta mucho la edición de videos.
2: creo que es un reto general para todos nosotros en esta nueva realidad la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Interesante. Ahora, desde una perspectiva muy particular, ¿cómo definís teatro?
3: Ay, ¿cómo decirlo de una forma que no se oiga romántico? Teatro, teatro. Teatro es una forma de sacar en el escenario frente a un público cosas que sos en realidad, es una forma de ser sincero con la gente eh, a través de esas mentiras que nos inventamos a través de contarles esos cuentos a los personas a, a, a los espectadores ¿no? eh, de contarles cuentos de contarles historias de, de, de hacerles sentir conceptos a través de una obra de teatro a través de eh, un per, una performance a través de... sí y eh, bueno incluso ahora en estos momentos hacer este tipo de entre comillas teatro virtual elaborando ejercicios escénicos que se presentan en vídeo eh, claro eh, técnicamente no es un teatro porque no tenemos un público presencial el teatro para que sea te teatro tiene que tener esa riqueza de comunicación del público con el espectador ahí en ese mismo salón eh, intercambiando esa energía del uno y del otro pero sí, el, el, el actor y la, la actriz de teatro tienen que estar frente a las personas pero lo que sí no puede pasar es que deje de actuar el actor tiene que actuar aunque no tenga un público presencial, así que no hay que parar nunca.
2: Bueno, ya lo decía Muriel Kaiser. el mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias. Y siempre nos ha gustado que nos cuenten historias eh, desde la prehistoria, que eh, nos reunimos como grupos familiares alrededor de una fogata y contarnos no solo de nuestro pasado, sino que también cómo poder interactuar con... Nuestra sociedad Me gustaría que ahora Me
3: definieras ¿Qué es arte? También es difícil no decirlo De una forma romántica Arte es Encontrar una forma Estética Ya sea Oscura, dulce Amarga, ácida eh, Luminosa De expresar lo que tenés en tu corazón y en tu mente, eh, es encontrar una técnica, un procedimiento de, de plasmar una idea que tenés dentro que no sea a través de un lenguaje necesariamente, aunque obviamente que la poesía como arte es, es el arte del lenguaje, ¿no? pero me refiero a que el arte tiene muchas formas de manifestarse a través de la pintura, de la de la música, a través del teatro, que es eh, una de las, de las más hermosas porque es el arte de las emociones, mientras que, como decía antes, la poesía es el arte de las palabras ¿sí? y la pintura es el arte de los colores y las formas, eh, pero en el caso del teatro es el arte de los sentimientos frente al público. Eh, el arte es la representación de un pensamiento de un sentimiento frente a un espectador que puede o no estar de acuerdo con esa obra de arte y no se sabe si le va a gustar o no le va a gustar o si va a estar de acuerdo lo importante es que esa expresión existe y que nos hace darnos cuenta que somos seres humanos Que somos importantes Que tenemos cosas valiosas dentro de nuestro, dentro de nuestro pensamiento Que tenemos eh, sueños y pesadillas Y sobre todo y más importante Lo que hace el arte por nosotros es, es hacernos darnos cuenta que existimos
2: Bueno, muchísimas gracias Kevin Ha sido un placer tenerte aquí en Artefacto Esta es tu casa y como dicen en el teatro, rompanse una pierna en cada presentación. Nos vemos hasta la próxima. y acabamos de escuchar la canción Toy Soldiers de la cantante Martica. Es un dato interesante saber que esta canción fue sampleada por Eminem en una de sus canciones eh, que lo llevaron a la fama y eh, esta cuenta una historia bastante desgarradora sobre cómo las drogas pueden afectar la vida de una persona. Y a continuación vamos al mundo de las letras con la sección La Repisa.
0: ¡Esto es La Ratiza. Hola amigos, soy Camila y en esta ocasión les traigo uno de mis libros favoritos del autor Sófocles y se titula Edipo Rey Este es uno de mis libros favoritos por muchas razones, pero entre las principales puedo mencionar que es una historia corta y muy fácil de comprender, a pesar de que fue escrita en el siglo V a.C. Está cargada de muchas emociones, es más, yo la he llegado a clasificar como una aventura literaria, porque desde el comienzo del libro te atrapa en la historia y es de querer saber qué va a pasar, cómo salió de tal o cual situación y cómo va a terminar esta gran aventura. También te genera esa duda de cómo en ocasiones la vida ya tiene un propósito trazado para nosotros, y en este caso para Edipo. Pero bueno, sin más bla bla bla, les cuento de qué va la historia. Esta historia comienza con una profecía que hizo un oráculo el día en que nació nuestro protagonista, la cual decía que mataría a su padre y desposaría a su madre. Layo, el padre de Edipo, queriendo evitar dicha predicción, manda a matar al bebé. Pero el súbdito que tenía dicho deber, se compadece de él y en vez de matarlo, lo dejó abandonado, colgándolo de los pies en un árbol. El bebé fue recogido por un pastor y entregado al rey de Corinto, quien lo nombró Edipo, que significa pie hinchado, y lo adoptó como su propio hijo. El niño no sabía que era adoptado. Y cuando un oráculo volvió a predecir que mataría a su padre, abandonó Corinto. Y durante su travesía encontró y mató a Layo, creyendo que el rey y sus acompañantes eran una banda de ladrones. Y así, inesperadamente, se cumplió la profecía. Solo y sin hogar, Edipo llegó a Tebas, acosado por un monstruo espantoso, la Esfinge, que andaba por los caminos que iban a la ciudad, matando y devorando a todos los viajeros que no sabían responder al enigma que ella les planteaba. Cuando Edipo resolvió acertadamente el enigma, la Esfinge se suicidó. Creyendo que el rey Layo había muerto en manos de asaltantes desconocidos y agradecidos al viajero por liberarlo del monstruo, los tebanos lo recompensaron haciéndolo su rey y dándole a la reina Yocasta por esposa. Durante muchos años, la pareja vivió feliz, sin saber que ellos en realidad eran madre e hijo. Pronto, Edipo descubrió que involuntariamente había matado a su padre y atribulada por su vida incestuosa Yocasta se suicidó y cuando Edipo se dio cuenta que ella se había matado se quitó los ojos y abandonó el trono de Tebas escapándose al exilio y bueno hasta aquí llega la recomendación de este episodio pero antes de marcharme les dejo dos interrogantes ¿Cuál era el acertijo de la Esfinge? ¿Y cuál era la respuesta correcta de dicho acertijo? Espero leer sus respuestas en nuestras redes sociales. Nos vamos de viaje en La Escapada Online.
2: Y en esta oportunidad, en La Escapada Online tenemos... The Beatles, concierto número 1, Centroamérica. El dúo Los Ornitorrincos del Río Chilama ejecutarán 19 canciones del repertorio de la banda The Beatles durante un concierto. Habrá canciones en inglés y otras en su traducción al español. La cita es el próximo sábado 12 de septiembre a las 6 de la tarde. Invitan Romé Corporación de Música. También tenemos la presentación del video documental Tejiendo Caminos. Esta será la presentación y conversatorio sobre el video documental Tejiendo Caminos, Luchas, Resistencias y transformaciones de las Mujeres Jóvenes en El Salvador La cita es el próximo sábado 12 de septiembre a las 7 de la noche Invita Asociación de Jóvenes Feministas a Millar También tenemos la entrevista a Virginia Clem Ganadora 2011 Batalla W.O.A. Entrevista a la banda ganadora de la metal batalla al Backend por Centroamérica 2011 Virginia Clem de El Salvador. La cita es el próximo domingo 13 de septiembre a las 8 de la noche e invitan Craneo Metal y WOA Metal Battle El Salvador. Y también tenemos el diplomado Terapia de Lenguaje. En este, tendrán un entrenamiento para desarrollar planes individualizados educacionales para estudiantes en Programa de Educación Especial. La cita es el próximo martes 8 de septiembre a las 5 de la tarde. Invita Forma Integra Capacitaciones. Para todos los eventos, favor visitar las fanpages de cada organizador para ver detalles de cada evento. Esto fue La Escapada Online.
1: Bueno, y así damos por concluido nuestro segundo episodio de Artefacto. Compartimos con ustedes...
0: Camila Leiva.
1: Fernando González. Y Alex Ansora. Nos escuchamos. Hasta,
0: Hasta la, la próxima. próxima. Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo episodio de Artefacto Podcast. Escúchanos en www.laradiotomada.cc Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Artefacto Podcast.